0: Og hjertelig velkommen til en helt ny sesong av Sporty Business Podcast Podden for alle i treningsbransjen og for dig som ønsker å holde deg oppdatert På det seneste innen träning og helse Jeg som snakker heter Ejo-Katrine Thomsen og driver Inspartum Akademi Og sammen med North Stories så produserer vi Sporty Business Podcast Og har ett brennende engasjement for vår flotte treningsbransje Jag hoppar du har haft och kanske fortsatt har en fantastisk fin sommarferie og att den har varit fylld med massa digg träning och aktivitet och att du också nå gleder dig till en ny säsong av podden jeg vil virkelig ønske både tidligere men også da nye lyttere velkommen til Sporty Business og jag gleder mig skikkelig till å podde fremover sammen med dere gjennom hösten og jeg gleder mig også til å få nye innspill, tanker, refleksjoner spørsmål i meldingsboksen på Instagram at Sporty Business Podcast for jeg setter stor pris på at det er så engasjert i podden og ikke minst engasjerte i bransjen så fortsett med det og send in spørsmål, tanker, kommentarer og innspill. In kommende sesongen så kan du gled dig til spende gäster in tema som bland ant centerrifft, i brancheperspektiv, ö ekonomi og ekonomistyring vi kal snake om konceptutvickling, onlineäning, Odan lyckes med gruppettrainäning på centre, hvordan lyckcket som cykellinstruktör med seniortäning och en räka andre spenne tema. Så je kan la dig en så sång fylt av masse kunskap og inspiration og i sesongens første episode så har jeg med meg en väldigt dyktig bransjeprofil som er meget målorientert, har masse drive og kompetanse, nemlig Sandra Angelil, daglig leder og medeier ved Myrens treningssenter i Oslo. Hun har varrt med sidan oppstarten av Myrens i 2006 och har vart med och bygge opp dette träningscentre fra Buna. Vi s om centrerifft, vad som ska tillförå lycket vodan man kan ska et gått miljö på sentret, både bådeland medlemmmer och ansatta. Vi deler tanker om vilke önker vi har få branchen fremver och vad vi kan bli bedre på? Håper dette här kan være en sånn ordentlig inspirasjonsboost for er alle in i en ny treningshøst, og at dette virkelig kan kikke i gang det nye semestret. Så riktig, riktig god lytt. Hjertelig velkommen till Sporty Business podcast, Sandra. Tusen takk, veldig hyggelig å få lov til med. Väldigt glad för att du ville ställa upp och dela tanker omkring träningsbranschen och i minst centerdrift och det att driva ett träningscenter som är lite dagens tema. Jag känner ju dig från Myrens träningscenter i Oslo som vi inte nå så väldigt långt eller sitter långt undan. Vi sitter på andra sidan upp i ett möterom, men kan du du fortelle lyssnarna lite om vem du är för de som inte känner till dig från föra? Ja, jeg er
1: som sagt, jeg heter Sandra Angslil og er daglig leder og medeier av Myhren Treningssenter. Eh, jobbet der, vi startet jo i 2006, og jeg kom faktisk ikke inn helt i starten, men jeg kom inn eh, etter åtte måneder, så jeg har jobbet der i mange år eh, og bygget opp eh, senteret. Jeg eh, kommer ikke fra treningssenterbransjen før det. Så jeg, jeg er ikke en sånn typisk treningssenter guru-person. Jeg kommer fra en helt annen bransje. Industribransjen. Ja. Som jeg har jobbet i mange år. Som jeg synes ble litt kjedelig. Mm. Tenkte at vi måtte prøve noe nytt.
0: Hva var det som gjorde at du havnet i treningsbransjen da? da? Det var egentlig
1: min man som fick mig in Som startet dette treningssenteret sammen med to andre partnere. Og så var det denne ene partneren som måtte ut på grund av noen konkurranseklausuler og mye sånn. Og da var de på utkikk etter en daglig leder og en ny medeier. Og da visste han at jeg ikke var helt fornøyd med der hvor jeg jobbet og spurte om jeg kunne tenkt meg det. Og jeg har jo alltid egentlig vært interessert i trening sånn på privat ton sån bara sån för selv. själv så jag tänkte det kunde vart lite morsamt och så hoppade jag i det
0: ja så vad är ditt förhållande till träningsbranschen sånn før för du började jobba i branschen eller har du tränat på träningscenter själv i många år um, ja jag har, har tränat
1: på träningscenter i många år så mitt förhållande är att jag har det egentligen liksom från kundperspektiv och kan kunna komma med den kompetensen hur man är kunden ser på som Men bortsett fra det, så har jeg, ikke, jeg ikke noen utdannelse i noen instruktørfag eller noen PT eller noen, noen anatomi eller noen sånne ting som det. Så jeg tror kanskje jeg kom inn med litt litt annet på bransjen da, mm. enn veldig mange for jeg vet jo at det er jo veldig mange som har vært i denne bransjen liksom, helt siden de begynte å jobbe, som de har vært der i alle år. Så ja, men det har ju gått bra.
0: Ja, absolut. Men vad är du nämnt att du kommer fra industri, men vad är din formella utbildning eh, i grund? Jag har en
1: mastergrad i business eh, fra England, så jag har varit i England studerat där i 4 år. Ja, när jag var väldigt ung. Ja, för år sedan.
0: <laughs> men hur har ser jobben din ut på Myrens idag då? Da? Vad vad du säger si det allra bästa med och nu har blivit en del av träningsbranschen eh, ja, i några många år. Um, jobben min det jeg liker aller best med jobben
1: min er at den er veldig variert um, det, er liksom, det er ingen dager som er like jeg har kanskje halvparten av dagen er sånn, noenlunde planlagt at jeg, har liksom, jeg skal gjøre det og jeg ska gjøre det og den andre halvparten er helt sånn uforutsette ting um, veldig mye av dagen går med å bare egentlig snakke med ansatte Uh, som er veldig viktig. Ha god del hånd med dem. Uh, selvfølgelig snakke med medlemmer som er like viktig. Uh, det går mye av dagen med til. Uh, og så er det selvfølgelig alt av type rapportering, og man må jo ha kostnadskontroll, og litt, liksom litt mer kjedelige tingene. Ja. <laughs> uh, jeg står i resepsjonen, Fast en gang i uken, det synes jeg er veldig hyggelig, for da får jeg følt litt på pulsen hvordan, hvordan det er. Så blir man kjent med medlemmene, ikke minst. For det er veldig ofte at uh, disse medlemmene kommer jo, de, noen trener fast på mandager, så de som trener fast på mandager hvis jeg er i restrisjon på mandag, så blir jeg kjent med dem. Mm. Uh, og så plutselig så må man i barnepassen, fordi en barnepasser er syk, eller man må ta en garderobesjekk, uh, man må gå på ryddig studio, ta og over litt der. Så det blir veldig variert, og det er det jeg egentlig synes er veldig morsomt med den jobben. Mm. At det er ikke noe sånn 8-4 jobb å sitte på kontor og, og holde på der. Så, ja. Jeg sitter ikke mye. Jeg sitter litt, og så reiser jeg meg, og så sitter jeg litt, og så... Ja, det er mye bevegelse.
0: Ja, og apropos det du snakket om å være i kontakt med medlemmer og känner liksom på pulsen på senteret det må jeg si at jeg synes det er veldig unikt på Myrens også fordi at det har kontorene akkurat i inngangspartiet og med liksom så både som ansatt men også medlemmer så føler jeg at det er veldig lett å komme i kontakt med dere som er i ledelsen og ikke minst at dere også får en forståelse av hva som foregår kallet på gulvet eh, i gåsetegn og vad som rører sig på senteret er det et bevisst valg og legge kontorene akkurat i det området? Ja, vi, det er en del år siden, jeg husker jo ikke
1: helt tidspunktet, men for en del år siden så hadde vi kontorer oppe, langt vekk fra resepsjonen. Og det hadde vi i ganske mange år, og det tog faktisk litt tid før vi skjønte at det, dette funker egentlig ikke så bra. Vi var liksom litt sånn utenfor. Mm. Så når vi skulle gjøre om, det var et golfsenter der før som hade deler av lokalet så flyttet de ut og da ble det mer plass til oss fick vi litt større lokaler da måtte vi gjøre om resepsjonsområdet og den biten og da var det mulighet til å kunne flytte oss i administrasjonen ned så da lagde vi fire kontorer rundt resepsjonsdisken egentlig med glassdører som du sier og har flyttet ned dit og angrer ikke en dag på det Nei. og det var bevisst for at vi skulle få mer i kontakt med de ansatte og med kundene. Så mm. nå er det veldig lett for, hvis en kunde kommer i resepsjonen og lurer på noe med om det er noe problem med en faktura eller et eller annet, og resepsjonisten ikke klarer å løse problemet, så er det jo veldig kort vei til en av oss å få løst problemet for kunden med en gang.
0: Ikke sant? Og så er det også veldig lett
1: at vi kan bare plutselig reise oss opp hvis vi hører at det er noen kunder som står og skravler, så kan vi reise oss opp også. Og så være med på en måte. Mm. Så det er, um, det er veldig fint, og det setter vi pris på alle sammen. Du kan se si ulempe noen ganger kan det jo være at vi blir jo veldig mye forstyrret. Så hvis man på en måte har, liksom, nå må jeg gjøre ferdig en spesifikk oppgave, så går det selvfølgelig an å lukke døren. Men um, det er jo litt sånn, selv om døren er lukket, så vet alle vet, at det er bare å banke på å lukke opp døren og komme inn og spørre om noe. Så det har vi bevisst sagt at det må de bare gjøre. For kundene kommer først, og så får vi heller jobbe med det andre etterpå. Ja. <laughs> Eller får vi sitte hjemme en og ta en halv dag hjemme og så gjøre det? Liksom. Ja. Ja.
0: Nei, jeg tenker det er jo veldig fint nettopp for å få den, ja, kontakt med medlemmene, det som foregår på senteret, for det blir jo ofte et veldig sånn distansert forhold mellom ledelse og ja. de som faktisk jobber på gulv, og ikke minst som du sier at du også jobber i resepsjonen, det tenker jeg litt sånn, hvert fall, tror jeg da, eh, rent personlig, kan også være en god sånn take-home message til de som lytter på at eh, det kan være et eh, Uh, ja, et lurt grep å gjøre på senteret. Mm. Mm.
1: Ja, det, er det. det med tilstedeværelse tror jeg er veldig viktig på et senter. Ja. Det at uh det är ju bara receptionisten som ska vara till stede men att vi i ledelsen också må ha tillstedevärelse både för de anställda och förmedlemmerna våra.
0: Mm. Du nämnde ju att du kom in lite senare efter att Myrens startet, men kan du ge kort berätta om den uppstarten och idén bak Myrens träningscenter här på Torshov och inte minst vad du tänker er unikt med centret? Jo,
1: det var för vi kom in så var det i där väldigt stora lokaler där väl 5-6 tusen kvadratmeter, eh, selve, hele sportsentret, og der var det bare ett golf, stort golfsenter. Og så hadde de alt for stor plass, og de ville på en måte ut av mesteparten av lokalene. Og da kom ideen med at man skulle starte et sportsenter med flere forskjellige aktiviteter, og da ble det jo golfen ble værende på noen areal, og så kom klatreverket inn. Så de har en stor klatrehall med masse klatrevegger. O så kom der my en tringscenter in med träningscenter og en stor skorshal med åtte skorsspanner. Idén helt i begynnelsen var jo at um, man hadde en forhoppningen om at man kunne liksom ha ett medlemskap og så gøre alle dis aktiviteten som y man ville. Det var det vi håpet på, men det funkte ikke. Det så vi en stund, så vi hadde liksom felles resepsjon, allt var felles. Mm. Eh, så, så vi har jo gått på noen bomurter, det har vi gjort. <laughs> eh, men så skjønte vi at etter hvert har vi liksom separert oss mer og mer. Golfen har nå flyttet ut, så nå er det treningssenter og skorsen, som er på en det jeg er dagleder for. Og så har du klatreverket, som er en, en egen business- så nå har vi hver vår reception og hver vår shop og vi har egentlig samme inngang noe fellesarealer, felles garderobe så ja. vi samarbeider, men ikke på type medlemskap bortsett fra at er du medlem på DN-senteret så får du rabatt har du medlem hos oss får du rabatt på klatreverket og omvendt mm. så det var det opprinnelige og så har vi utvidet litt sånn etterhvert Uh, vi har prøvd oss på litt forskjellige konsepter Men vi er et fullsortimentssenter Og det har vi vært hele tiden Og det skal vi også fortsette med Som er bemannet i hele åpningstiden Og ja.
0: mm.
1: har alt av gruppetimer Og studiotrening og personlig trening og, Så det har liksom vært uh, strategien hele veien Og den har vi hållt på mm.
0: Hva vil du si er unikt med Myhrens akkurat dette treningssenteret? Jeg vil vel kanskje si at det er to ting, og det ene er,
1: som er det viktigste, det er alle menneskene som jobber der. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø. Det er veldig mange som har jobbet der veldig länge. Og, det, tror jeg, og det, det er ikke alltid så lett å få til i denne bransjen. Det er mye sånn turnaround på de ansatte. Mm. Og det er fordi det er veldig mange som har det som en sånn deltidsjobb. De kommer og har noen timer, og så har de en annen jobb Sina, eller de studerer. Men hos oss så har vi som jobber i administrasjonen, vi har jobbet der veldig lenge, alle sammen. Og det tror jeg er med på å skape et bra miljø blant de ansatte, som igjen da smitter selvfølgelig over på medlemmene våre. Um, så menneskene um, og servicen tror jeg gjør det ganske unikt, og så er det lokalene våre som også er ganske unike. Det er veldig høyt under taket, mye luft, mye vinduer. Um, så det hører jeg også blant kunder som kommer at «Oi, her var det deilig, liksom, for her var det så luftig». Så det sätter folk så det är liksom kanske de två tingene jag vill påpeka som är lite unikt med oss då.
0: Ja, absolutt. Nå har jo dere vært frittstående senter i alle år. Nå har dere jo faktisk åpnet en ny avdeling i Nittedal nå nylig, så nå er det jo på en måte en bitte liten kjede ja. med to sentere. Men i utgangspunktet er et frittstående i Oslo, hvor det er mange store kjeder, og speciellt Sats selvfølgelig, som har de fleste senterne. Men vad vil du ser si er det viktigste for å lykkes som frittstående eh, träningscenter i motsetning til de som det er en del av en stor kjede. Eh, si, fordelen med
1: å være et frittstående senter er jo at eh, det er veldig kort vei til beslutninger. Eh, et, vi kan få noen tilbakemeldinger fra noen medlemmer, og så vurderer vi det. Og så, det er ikke alltid vi gjør alt medlemmene ber om. Vi må selvfølgelig vurdere det og se om vi gjøre det eller ikke. Men hvis vi bestemmer oss for å gjøre det, så skjer det ganske fort. Uh, og vi vurderer også de tingene ganske fort. Dette er liksom ikke en sånn stor prosess, som jeg tror kanskje, uh, som det er i store firmaer. Mm. Uh, så det er en veldig stor fordel. Det med kort vei til beslutninger. Uh, vi prater som en tiden, og bestemmer oss egentlig ganske fort, at skal vi gjøre det, ska vi ikke gjøre det? Det er en stor fordel. Uh, ting kan jo kanskje bli... Vi har ikke disse store driftfordelene, så det er jo selvfølgelig ting som kan bli ganske mye dyrere, skulle kurse ansatte for eksempel, det blir jo egentlig ganske dyrt, for vi er jo ikke så mange, så per hode så blir det jo dyrt. Men ja, vi har jo, det er jo tøft å være en ene frittstående blant alle disse store, store kjedene som er rundt oss, det er jo vanvittig mange det är fresh fitness som är runt oss men jag tror folk eller i alla fall de som är oss så sätter väldigt pris på att det är ett alternativ då till dessa stora kedjor. För det är en det är en lite annan känsla att komma till oss än att komma på ett satscenter. Så det kommer lite an på vad du är ute efter och vad du syns passar dig mm. Så att det är nog för alle det är bra.
0: Mm. Hva vil du si til kanskje mindre senter eller andre frittstående senter rundt om i landet? Har du någon gode tips og råd for uh, hvordan uh, lykkes? Ja, det er dette med tilstedværelse det mener
1: jeg er veldig viktig at, uh, at ledelsen ikke er liksom, en ledelse bare men uh, man må gå foran med et godt eksempel hvis ikke du går og plukker opp papir på gulvet så kommer heller ikke de ansatte til å det Eh, sånne små ting som kanske virker som en sånn bagatell det er veldig viktig eh, også er det jo selvfølgelig det viktigste er vel nesten å få de rette ansatte og bruk litt tid på å ansette de riktige menneskene, finne ut av hva slags senter er det jeg vil har, hva er det jeg vil stå for eh, legg en god plan på det og så ansett mennesker etter det Mm. som passer inn, sånn at, at man klarer å bygge et bra miljø. Da. Det er blant de ansatte, det tror jeg er veldig viktig. Og så må man jo selvfølgelig ha alt dette med inntekt og kostnadskontroll. De tingene er jo selvfølgelig veldig viktige, man må ikke glemme det. Det er ikke bare morodden i denne bransjen. <laughs> og så god kundeservice. Det tror jeg faktisk at det vi små, jeg sier ikke de store kjedene ikke har god kundeservice, men jeg tror det er litt lettere for oss småsenterne å ha den være litt sånn tett på kunden og også være da, kunne være litt personlig med kunden for at du kjenner dem det gjør jo ikke nødvendigvis alle disse store kjedene for da er det kanskje kundeservice som er sentralisert et sted så svar en kunde som sender en mail eller en sms, eller, de forventer et svar, ikke liksom to uker etterpå da man har sendt forespørselen. De forventer et svar ganske kjapt, så vær god på det med medlemsservice, vær til stede i alle kanaler, pluss så får du en tilbakemelding via Facebook, ikke sant? det kan være et spørsmål der, så må man så liksom følge med, det er ikke bare folk som sender på mail, ikke Nei. disse dager. Så vær god på kundeservice, det tror jeg er veldig viktig, og håll det du lover.
0: Mm. Hvis du
1: sier noe til en kunde at du skal gjøre sånn og sånn, så gjør det eller hvis du ikke skal gjøre det så si at nei, det går dessverre ikke og så forklar grunnen og da går det stort sett veldig fint
0: Hva mm. vil du ser si er din viktigste jobb som daglig leder på Myrens?
1: Det må være å motivere de ansatte til å bli den beste versionen av seg selv egentlig at de vet arbeidsoppgavene sine, vet vad de skal forholde sig til, vet liksom grensene sine, hvor, hvor stor myndighet har de på de forskjellige arbeidsområdene. Det er väldigt viktig. At de kan det de så slik du kunden da føler sig trygg og ivaretatt. At de føler at ja, nå har jeg fått riktig svar, på en måte. Så det å ha, å ha bra opplæring på de ansatte, Uh, er veldig viktig. Du klarer ikke å gjøre denne jobben her selv. Uh, og så tror det er veldig viktig at uh, alle ansatte kan komme med tips og ideer om ting som er, kan gjøres annerledes, som kan gjøres bedre, nye ting. Uh, for å sitte og finne på sånne ting alene eller to stykker, uh, det blir veldig vanskelig. Så det må være rom for at uh, alle kan komme med sånne ting, men uh, det å få de ansatte til å tørre å gjøre de tingene, det tror jeg er en av mine viktigste arbeidsoppgaver.
0: Mm.
1: Plus at jeg må sørge for att vi har en sunn drift. Det er jo også selvfølgelig veldig viktig. Men hvis man har en, har bra ansatte og de tingene der, så kommer väl ofte denne sunne driften av seg selv Men du må på en måte ha... Du må ha god kostnadskontroll, for det kan fort løpe på mye kroner hvis man ikke har det. Og da hjelper det ikke at medlemmene betaler, og da må du på en måte helt in fylle opp med nye medlemmer for å dekke alle kostnadene. Så det, det er også veldig viktig. Som mm. daglig, og det er en daglig leders jobb, å ha ja. den kontrollen der sånn.
0: Selvfølgelig. Du nevnte jo tidligere også å, at det er så viktig å bygge dette gode miljøet som du er inne på, som er å finne riktige ansatte og ansatte som passer inn, og i hvert fall min opplevelse av Myrens er jo nettopp det at det er et veldig sånn unikt, godt miljø blant de ansatte der, og det er generelt en veldig sånn god stemning, vil jeg si, når man kommer in på senter. Jeg har vært rundt på ekstremt mange senter, og det er så sånn man kan ta og føle litt på, stemningen på senteret, det man går inn føler jeg nesten, etter hvert og etter å ha vært rundt mange steder, så der synes jeg dere gjør en veldig god jobb og dere arrangerer jo sommerfester og juleavslutninger og det er utkledning og det er stadig også mye som skjer det har ikke vært like mye selvfølgelig i men i normale tider men hvordan jobber dere med dette til daglig, vad gjør du for å klare å skape det gode miljøet og, jeg, og det å liksom engasjere folk også til å stille opp?
1: Ja, som du sier så har vi jo og dette med å møtes litt sånn sosialt, det er også viktig med å skape et godt miljø blant de ansatte. Så vi har jo fast sommerfest, julebord for alle ansatte utenom, som du nevnte, nå i disse koronatider. Og så har vi vi i administrasjonen har faste ledemøter en gang i uken. Det er ikke alltid vi har en hel masse nye ting å prate om, men det er alltid et eller annet. Og så er det faste PT-møter en gang i måneden, hvor de, noe, hvor de har pratet litt og diskuterer kanskje noen caser, og spiser kanske frokost sammen, de tingene der som bygger opp under miljøet. Eh, og det samme har vi liksom med resepsjonsgruppen, at man har faste møte med dem eh, ja, sånn at man ikke bare liksom møtes i døren, for det, for det er jo veldig ofte sånn på träningscenter. vi har jo oppe fra 6 til 11, så det blir mer sånn noen instruktører har jo jeg nesten ikke truffet det i det hele tatt, for de har time på tirsdag kveld klokken 8, ja. og da er ikke jeg på senteret for exempel. Så, så derfor er det litt viktig å møtes i litt sånn sosiale sammenhenger men som du sier, det er ikke alltid lett hvis man skal for eksempel ha kursing og få ansatte til å stille opp. Det er ikke alltid like lett, og det har jeg forståelse for. for vi, er, vi er opptatt av alle mennesker i dag, så det å forlange og forvente at alle skal stille opp på en sånn helgekurs i sånn, fra tid til annen, det, vi prøver, men som du sier, det er ikke alltid vi får med alle, og det kan vi heller ikke forvente. Så vi prøver kanske å noen ganger å ha det midt i uken. Sånn, ikke sånn en veldig lange kurs, men kanske eh, på ettermiddagen. Eh, og det er også da vi legger disse møtene, at det er på ettermiddagen eller på dagtid. Man spør når er det de fleste kan. Eh, og så er det det, å liksom, for å skape dette gode miljøet, så må man... Går runt og prate med folk og um, ha tid til å høre på de ansatte. Ikke bare prate om sånne jobbting, men også kunne prata om litt personlige ting og litt sosiale ting. Hva det er det gjort for noe i helgen? De tingene er liksom settet litt tid. Det er derfor jeg, jeg sånn, halvparten av dagen min, går med til sånne uforutsette ting, snakker med ansatte, står og med dem. Så man tenker, det er jo veldig ueffektivt, men... Um, det, det lønner seg i lengden. Ja, ja, ikke sant? Ja, det tror jeg. Det
0: er akkurat det. Men uh, på Myrens har vi jo snakket en del om liksom, miljøet og hvordan skaper det å jobbe med de ansatte. Men hva, hvordan vil du se si at dere definerer uh, kvalitet på, uh, på Myrens? Det er jo, finnes jo spesielt i en gruppetrening for eksempel, så er det jo ingen liksom, standarder, uh, offisielle standarder. Men uh, hva er det dere ser på som viktig? Ja. Uh, for exempel på en,
1: en gruppetreningsinstruktør, da, eller en gruppetime, så er det med kvalitet er at instruktøren er godt forberedt i timen sin. Det er veldig viktig. At man ikke kommer for sent i timen, gjerne kommer litt før, har tid til å prate med kunden. Å se de som er på timen er veldig viktig, og kunne oppdage at det er noen nye for eksempel og kanskje ta litt ekstra godt vare på dem det er et kvalitetsstempel ha gjennomarbeidet timen sin, det merker kundene tror jeg med en gang, om man er litt dårlig forberedt eller ikke er man dårlig forberedt så, så føler kunden at jeg tror de føler med en gang at dette var så bra time mm. jeg var liksom ikke så viktig nei. for kom, nei, instruktøren kom litt heseblesen og jeg har liksom ikke helt koll på musikken, og ja, jeg kan ikke aldri trinn om det er en trinntime. Så, så være forberedt og kunne se kunden, det tror jeg er veldig viktig for en gruppetreningsinstruktør. Og så må jo selvfølgelig timen ha, det må jo være faglig forankret, det må jo være en trygg time. At man får et treningsutbytte er jo selvfølgelig også viktig, det må jo ligge i bånd på mm. timen. Men den der også opplevelsen. Jeg tror det er veldig mange som er på gruppetimme som vil har en opplevelse. Det er veldig mange. Gruppetredningsinstruktører er jo litt entertainer også. Så det er også viktig. At de fleste som presumtionellt har tränat kommer ju ut med smil och mun. Mm. Ja, og som du
0: nämner speciellt detta här med att man att man ska få känna som medlem för de har ju betalt för tillbudet och det har mötte upp och brukat sin fritid till att komma och vara på den grupptimmen och då ska man ju få det produkter man förväntar av en professionell instruktör. Ja. Och det är ju lite sån vis
1: man för exempel är ett nytt center då. Jag husker ju det när vi var ganska nya att det var det med å bygge opp en gruppetreningskonsept og en gruppetimeplan, det er ikke veldig lett. Det tar faktisk litt tid, så man må ha litt sånn is i magen når det gjelder gruppetrening. Selvfølgelig ikke sette på alt for mange timer med en gang, for da blir det veldig få på hver time. Og det er ikke så morsomt det heller, men heller sette på litt flere timer etter hvert, for men det er veldig viktig å være tro til konseptet sitt, holde seg til det. Og så er det også veldig viktig i starten, at det kunne jo ofte være at det, det kom liksom to stykker på timen. Og da var det sånn, ok, hva gjør vi nå? Og det som er viktig da, det er at det, ja, vi holder timen uansett. Instruktøren står i salen om du så, det står at det ikke kommer noen, men plutselig så kan det komme igjen. Da er man, man gjennomfører den timen, uansett, tenker jeg. Det er veldig viktig. Ikke bare si, nå er det så få, så det avlyser vi timmen. Det er veldig, veldig, veldig dumt.
0: Ja, det ble veldig glad for å høre. Ja, där är väldigt enig. Det säger ofta att man avlyser aldrig en timme oavsett. Och det är ju avgörande väl jag säger si, för att få ett gruppträningsprodukt till att fungera som du säger det och ge det tid därför att tror att många också kan vara lite utommodiga att man säger att ja men disse timmarna funkar inte så då tar vi dena istället för att ha is i magen och ge det lite tid så man faktiskt får möjlighet till att bygga upp produkten. Ja, och det, det,
1: det kan ju också komma en kunde så kommer jo stadigvæk kunde og sikkert, «Gud, det er bare jeg som skal på timmen. Og det er jo litt skummelt for en kunde, og det skjønner jeg at du skal være alene i en stor sal med en instruktør, det er ikke alltid like morsomt. Men da har jeg sagt til instruktørene att at hvis det er bare en, da spør kunden om man skal gå på studio, ta en PT-time, og det har jeg sagt til mange kunder om, men vet du hva, kan det, det blir jo som en PT-time for deg. Så får du en PT-time ikke gratis, da, men sånn sett gratis. så slipper å betale ekstra for en pettetime. Så, og da er det liksom, ja, det var, liksom, det var lurt. Så det er viktig at instruktøren på en måte er, tilbyr det, da.
0: Mm.
1: Og hvis kunden vil avlyse, hvis vi sier at den, nei, jeg vil ikke, da går jeg heller og trener alene. Selvfølgelig, da holder man jo ikke timen. Da nei. kan man uh, droppe å ha timen. Men ikke, ikke før det.
0: Nei. Og PT-produktet da, hvordan ser dere på kvalitet, eller hvordan jobber dere med personlig trening på Myrens?
1: Um,
0: PT-produktet,
1: der er det jo litt det samme det gjelder kvalitet som i gruppetime, um, selv om dette er bare en til så er det det med å være forberedt, uh, kjenne kunden din, vikt i dette første møtet for å stille disse, alle disse spørsmålene som en PT skal stille, om Mål og ønsker å møte kunden så langt det lar seg gjøre det der. Kommer forberedt til hver eneste time. Um, I kunden feedback og tilbakemeldinger. Hvis for eksempel i ferier, så bør man på en måte være, følge, følge opp lite grannet. Jeg sier ikke at man skal drive og følge opp en kunde hele tiden i ferien. Det er både irriterende for kunden, og så er det, mye gratis arbeid for en pette. Men Gideb spør om de vil ha et ferieprogram, og, og send en, gjerne en tekstmelding innimellom og høre hvordan det går. Um, det er viktig. Um, ja, vi har, det var ja, fire-fem år siden, så hadde, da hadde vi ganske lite med pette-business uh, hos oss. Og så, og det var fordi vi hadde egentlig ikke så veldig stor fokus på det. Og så var det litt sånn... Ja, men uh, hos oss så har vi hakket sånn klientell som vil ha Peter vi... Det var vel litt sånn unnskyldningen. <laughs> veldig lett å skylle på noe. Uh, så bare begynte vi å tenke at... Uh, nei, dette er bare en dårlig unnskyldning. Så nå fokuserer vi på Pete og prøver å bygge opp den businessen der. Og det skal ikke så veldig mye mer til enn at du har fokus på ting. Så det funker. Du må ha fokus og ha en dedikert person. Jeg tror det er veldig viktig å ha... Det er vel kanskje noe som vi alltid på Myrens har, vi, vi har vært ganske topptunge uh, i ledelsen. Vi har hatt liksom en som er ansvarlig for resepsjon og det administrative innkjøp og de tingene. Så har vi en som har hatt salg og markedsføring, og så har vi hatt en på kundeservice, og så har vi hatt en for produktgruppetrening, uh, og så har vi hatt en for PT. Um, så er det noen ganger jeg tenkt det her er det mye lønnninger administrative lønninger. Men da er det ingenting som faller mellom to stoler, da tror jeg at de får full fokus på den arbeidsoppgaven og, så, og det merker kunden for da blir det bra kvalitet på ting. i såen for at det er en person som skal liksom gjøre veldig mye, da tror jeg det blir litt sån lappskauzsjobbing og dårlig kvalitet da for gjort. En person får gjort litt med mye. Mm og det tror jeg ikke er bra. Det er bedre at man har fokus og gjør den tingen ordentlig, ellers er det nesten ikke noe viss å gjøre det. Hvis du, skal, PT, hvis du skal ha et PT-tilbud til kundene, så enten så har du det å gjøre ordentlig, eller så dropper du det, og så har du ikke PT. Så det tror jeg er veldig viktig.
0: Ja, det er helt enig av. Jeg som kommer fra gruppetreningsverden og elsker gruppetrening, og selvfølgelig jobber veldig mye med det, så ser man jo bare det på et senter hvor mye det kreves bare den som er ansvarlig for gruppetrening, når du skal følge opp alle de instruktørene. Du skal kanskje til og med da kunne ha tid til å hjelpe med programmer, utvikling av nye instruktører, du skal ha samtaler med hver enkelt, du ska jobbe med timeplaner og sette opp, eller få en vikarer når det trengs, men skal komme i gang med kampanjer, få flere folk in på gruppeträningsteamet. Man ska göra något med produkter, kanske lansera något nytt. Alltså det är ju mycket som krävs så jag tänker att skulle man da i tillägg att ta ansvar för PT som också är en helt liten annan så tror jag också det går ganska drastisk ut över kvaliteten.
1: Ja, så så det med att ha fokus på sin armars det tror jag är väldigt viktig. Ehm man, vi har en fast som sitter på kundeservice, og jeg tror det er ikke mange av våre kunder som må vente flere dager før de får svar på mailen sin. Det går i løpet av en til to dager, så, og så er det selvfølgelig litt reger i ferier, men de får svar da også, så det er veldig viktig.»
0: mm. Du har jo vært inne på mange faktorer for å lykkes med en sund drift der treningssenter, men hvordan ser du på salg og markedsføring? Hva tenker dere der eller hva er deres strategi i 2021 både sånn i Lisa liksom förhoppningsvis så kan vi ju lägga coronan bak oss efteråt så det får självklart få folk in på centern igen men också så med tanke på sociala medier är det något där du brukar eller har du liksom satsat på någon kanaler hurdan lägger det upp eh
1: nå, vi har ju gjort mycket tiden ju förändrar sig ju väldigt så vi var ju där för hur vi hade radioreklam och vi hade avisreklam vi hade instick och vi ja de ämmer väldigt mycket sånting. Eh det är det blir för dyrt för oss nå, Eh jag menar vi är ett lite center. Disse är de kan gjøre de tingena där sånn. eh, men så vi har all salg och marknadsföring hos oss går via sociala medier. Eh, vi har en fast strategi på annonsering på Google og Facebook, så vi setter da x antall kroner i måneden på det, og har et firma som hjelper oss med de tingene der. Sånn. Ja. Uh, I tillegg så har vi jo en ansvarlig hos oss som har uh, Instagram-kanalen vår og Facebook-kanalen vår, hvor man legger ut der jævnlig en gang om dagen, ja, forskjellig, forskjellig type innlegg. Så her har vi en person som er ansvarlig for det. Det tror jeg er veldig viktig, for både, ikke nødvendigvis bare for å få, det er ikke for å få så mye nye medlemmer, det er for oss å holde, holde på. Våre gamle medlemmer, eller de som er medlemmer. Det er veldig viktig, man må ikke glemme dem. Det er veldig lett å markedsføre for å få nye medlemmer hele tiden.
0: Ja, ja, det er et godt poeng.
1: Ja, så det er viktig å ta vare på de som er der, og spesielt nå etter koronaen som har vært, at man må ta vare på de som er der. I tillegg til at man må få i nye, selvfølgelig. Og så... Det er stort sett de kanalene der. Det går digitalt, mm. ja.
0: Ja. Vad tror du vi som bransje som helhet må tenke eller gjøre nå i kjølevannet av Corona som vi forhåpentligvis kan se tilbake til etterhvert? For det er jo sånn at man har mistet utrolig mange medlemmer. Jeg vet ikke hvor mange eventuelt dere har mistet på Myrens men man har jo sett på treningssenterne i Oslo har jo mistet enormt mange medlemmer. Så det er jo mange vi ønsker å få tillbaka og ikke minst selvfølgelig aktivisere større deler av befolkningen. Ja, vi
1: korona var ju ikke veldig morsomt her i Oslo. Spesielt her i Oslo så var det ikke morsomt. vi var jo stengt så vanvittig mange måneder. Ehm, det fikk vi jo å gjort noe med, som vi måtte egentlig bare gjøre det beste ut av situasjonen. Eh, og holde kontakt med medlemmene våre og den beaten der og for å få så få som mulig til å melde seg ut. vi lykkes ganske bra. Med, vi kjørte jo online-teamer og Zoom-teamer og sendte ut meldinger og informasjon informerte folk om hva som skjedde de tingene der var veldig viktig men selvfølgelig så mistet vi jo vi mistet vel 20-25% av medlemsmassen mm. det var nok ikke så veldig mange flere som meldte sig ut enn det vanligvis gjør det var faktisk færre som meldte sig ut enn det det til vanlig men vi fikk jo det var liksom åtte måneder hvor vi ikke fikk noen nye in. O da blir jo selvfølgelig medlemsmassen, da synker den. Så fremover nå, så er det jo viktig å, to ting, å ta vare på de som er der, er eh, veldig viktig, og som har støttet oss i denne perioden. Superviktig. Og så er det selvfølgelig viktig å få en nye. Eh, og det gjelder jo hele bransjen, og det som er litt sånn, jeg har en følelse av at bransjen, vi, er sånn, vi bare driver og stjeler kunder fra hverandre. Øh, eh, vi må prøve å få inn de som ikke er på treningssenter i det og de som løser knekker den koden der. De kommer til å gjøre det bra. Så da vi liksom går ser, er vel en sånn 20-25 av befolkningen som er medlem på treningssenter, men hva med resten? Hva med disse sofa Det er der de, de vi må få inn både med tanke på vår økonomi til bransjen, men også selvfølgelig med tanke på folkhelsa, mm. så er det veldig viktig. Jeg har ikke noe godt svar på det, men jeg tror nok bransjen må, vi må ufarliggjøre oss litt grann. Jeg, jeg ser ut av veldig mange av mine veninder eksempel, som sier «Å nei, jeg skal bare liksom gå ned noen kilo, eller jeg skal bare trene litt mer, og så kan jeg begynne på treningssenter». Det blir jo egentlig helt misforstått, men jeg tror det er mange som er der, fordi de synes det er rett og slett litt skummelt å gå inn døren. Mm. For på treningssenter, der er det jo bare folk som er godt trent og ser bra ut. Ja. Um, så... Vi har blivit mycket bedre, men vi har framdeles en väg att gå. Mm. Uh, hele Eh, hela
0: Det är klart jag har ju snackat om nettop här med många av de gästerna som har varit in i podden och alle säger ju det att den som klarar av knekka den koden den uh, blir miljonär, ja. ja. Men eh uh, nej, det handlar ju om det att det det er nettopp det du sier, for jeg også tror veldig mange ser på vår bransje, som du sier, det er litt skummelt, og man tør ikke gå in der før man har bynt å trene, og det er jo veldig synd, for bransjen er liksom litt laget nå for oss som synes det er gøy å trene. Eh, så vi har jo på en måte kalde gjort noe feil på veien, og vi har en lang vei å gå, det har jo blitt mye bedre, men når vi er inne på det, vad vil du si er de største? utfordringene for treningsbransjen, eller hvor ser du det største utviklingspotensialet i tiden fremover? Uh, utfordringen er um, og
1: hvordan skal vi ufarliggjøre oss? Og da tror jeg vi må... Um, du har dette med kroppsfokus, som er som ikke, ikke bare trening. Jeg mener jo treningshengtebransjen har blitt veldig mye flinkere på å komme bort fra dette med kroppsfokus, og så har du veldig mange andre type influencere for eksempel, som kanskje ødelegger litt. Og så har du det er det ikke alle i treningssenterbransjen som er like seriøse. Så er det noen få som ødelegger forresten, og det er det som blir lagt merke til. Og det er veldig synd, for tror det er veldig mange flinke i denne bransjen som har gått bort fra det der med kroppsfokus. Det skal egentlig ikke så mye mer til enn at man... Tenk litt gjennom hvordan, hva slags profil har du, hva slags legger ut på nettet, for eksempel. Er det veldig mye kroppsbilder? Kanskje gå litt bort fra det. Hva, også de med hva slags regler har du, eller har du noen regler for de ansatte når det gjelder deres sosiale medier? For disse kundene våre, de følger jo de ansatte. Og det hjelper jo ikke at det senteret har en profil hvor man ikke ska ha så mycket bilder med lite klär på sixpack og bisäpp så allt det där när de anställda anställt har det på sinne sociala medier da, det går inte där man på något det må være likt for alle. jobbar du på et senter, så må du følge den profilen til det senteret.
0: Ja, det tror jeg er veldig viktig. Jeg er ofte å si det når jeg holder kurs, når du snakker om dette med etikk, og så kommer inn på sosiale medier, så er det jo sånn som ansatt där visst man har valt att ha en offentlig profil tänker jag i sociala medier så vill ju si jag se att där är det ju förpliktet till att följa de värdierna träningscentret ditt har för så blir du ju extremt mismatch eh du ska helst ja gjøre som du säger också når du är på centret mm. men där tror jag det är många som kanske man inte har tänkt på det i det här tillfället men det är ett otroligt viktigt poäng. Mm. Ja vi har nå tog lite tid för vi
1: tänkt att vi måste göra då men vi har nu i alla anställningskontraktet nu så har vi lagt in ett stycke om et avsnitt om det med sociala medier og om hur de ska förhålla sig, hur de anställda ska förhålla sig till det. Mm. Det är väldigt viktigt med eh uh, som våra värderingar är ju äkta glädje och faglighet, de tre tingena där sånt och det är där det är viktigt vi anställer folk etter de värdierna, att det är de typerna av vi ser etter. Helt klart. Um,
0: och det och i det hela att ha starka värderingar då att man har utformet någon värder är ju också väldigt viktig för att kunna klara att ha en ja, klar linje för hur man önskar och både driften men i centret men vilka människor du önskar att anställa, hur man önskar att framstå i sociala medier, det är ju grundlage för egentligen det mesta. Ja, det det är helt riktig, för de alla folk
1: i dag är stort sett på sociala medier och följer med. Så profilen där är superviktig.
0: Mm. Men träningsbranschen som helhet av, vi var jo så vitt inne på det, dette med at vi sliter med å få med resten av befolkningen til å bli glad i aktivitet og träning. Men hvordan ser du på treningsbransjen som en folkehelseaktør i dag? Jeg syns
1: treningsenterbransjen gjør en veldig bra jobb for folkehelsa. Det er nok mange som ikke helt skjønner hvor bra jobb vi gjør. Og i hvert fall for de som, de som er på treningssenteret, så gjør vi en veldig bra jobb. Eh, veldig vanskelig å gjøre en bra jobb for de som ikke er der. <laughs> så eh, vi må prøve å tiltrekke oss. Jeg tror det som er litt problemet i dag, er at når det starter opp med noen nye treningssenter, så er de stort sett de, stort sett de samme. De henvender sig mot samme gruppetype mennesker. Eh, så det er noen som tør å gå litt utenfor boksen, sånn som i utlandet så har du jo det er man har noen i Norge og det vet ikke jeg om, men i utlandet så er det liksom flere senter, du har senter for bare kvinner du har senter for overvektig helt veldig lavterskel senter jeg tror selv om vi er et senter Myrens er et center for alle vi har ha timer for alle men jeg tror det er vanskelig å kunne klare å omfavne alle mennesker på ett senter man må på en måte bestemme seg litt er det den veien vi skal gå, eller ska vi gå til høyre eller ska vi gå til venstre, du klarer ikke begge deler på en gang, så nå må det hvis noen må tørre å kanskje starte noen sånne type senter det tror jeg hadde blitt tatt imot veldig bra, egentlig så å få ned den frykten for å gå in på et treningssenter det, og, ja, og det tror jeg skapes veldig mye med hvordan vi, hvordan vi er uttatt mot mm. kundene våre.
0: Helt klart. Mm. Avslutningsvis så må jeg også spørre deg da, om du har någon uh, tanker eller ønsker om hvem du selv kunne høre i uh, Sporty Business? Um, jeg tror for folk uh,
1: som for eksempel skal starte nye senter, eller, eller har en sunn drift og skal ha nye, nye investeringer etter hvert, så enten eh, dette med en land eller annen eller eller firma eller person som kan dette med eh, skal man leie utstyr, skal man lise, skal man kjøpe, skal man ta lån i banken, noen som har greit på de tingene der, eller dette med eh, det som er veldig viktig, i å drifte et center må ha en sunn drift, er det med eh, hvor mange kunder du har på avtaleskiro, hvor mange betaler, hvor mange må du purre opp, for det er veldig lett å egentlig ikke med på, i og med at betaling på treningssenter går automatisk hele tiden, så er det likevel viktig å følge med hvor bra betalere har på senteret ditt, og litt, hva du må følge med på, hvilke nøkkeltal du må ha, så type, mm. Vi samarbeider jo, eller treningssenterne samarbeider jo enten med Kreno eller Credit Care. De, de har jo vært på del forelesninger mm. med dem, hvor de kommer med veldig mye sånn, litt mer av disse kjedelige, men viktige tingene da, når man drifter et senter. Mm. Så det tror jeg kanske kunde vært en idé som folk har litt nytt av, hvor drifter av et senter har litt nytt av å høre om.
0: Mm. Ja, veldig, veldig godt tips. Men når vi er inne på det da, som du sier, um det med å drifte senter- og treningsbransjen og hvordan vi fungerer. Så du som kommer fra en annen bransje og som har en businessutdannelse, hva er dine tanker inn mot treningsbransjen? Hva har du sett gjennom disse årene? vad har vi å lære andre bransjer? Eller hva bør vi bli enda bedre på når det gjelder akkurat den delen, tänker du?
1: Vi eller Folk i treningssenterbransjen er jo ganske impulsive, jeg tror nok man bør kanske se litt mer på de litt kjedelige tingene som gjør at det blir en sunn drift er, jeg ser jo det er veldig mange sentere som åpner opp og det er liksom utstyrsparken er altså kjempestor de bare fyller opp hele senteret for her er jo målet å få 4000 medlemmer da må vi ha så som utstyr men det tar noen år før man er der, så byn, ikke nødvendigvis alltid hør på leverandørene som skal selge deg utstyr. Vær litt edruelig i i det små. Ikke kjøp 20 møller, kjøp 10. Og så kan du høylig fylle på litt etter hvert. For det er en kjempekostnad. Dette med utstyr er jo en av de største kostnadene. Så ha heller litt god plass og bruk heller det arealet hvis du ikke får fylt opp med utstyr til litt sånn funksjonell trening, hvor man ikke trenger noe særlig med som sånn at det ska skal se liksom veldig glissent ut. Det er veldig mye man kan gjøre. Man kan bruke gulvplass i masse morsomt. Man bør ikke fylle alt med utstyr. Um, så jeg tror nok mange i bransjen, det er veldig mye sånn ildsjeler, som, som liksom drømmer om å starte senter, og, og det er jo kjempefint. Vi må ha ildsjeler. Eh, men det er viktig å ha litt den hvis man ikke har den økonomiske bakgrunnen, så kanske be om hjelp da, til å sette opp budsjetter som er litt drulige, og, og, og hvordan, skal man hvordan skal man følge opp resultatene. De tingene tror jeg kanskje mange bransjer kunne følge med litt mer på. For det er, jo, det er jo en bransje som ikke nødvendigvis tjener så veldig mye penger. Bundlinjen er ikke noe sånn, og veldig å rope på. som man må være flinke til det der med kostnadskontroll og ikke investere for mye for fort. Ja. Uh, liksom at det, det må gå litt hånd i hånd med medlemsmassen. Mm. Og de tingene der sånn. Så bare ha litt, sånn, litt is i magen. Og, ja, det mm. tror jeg... Ja, eventuelt få hjelp. Det er jo mange der ute som... Ikke nødvendigvis at du må bet, ha betalt hjelp, men spør venner og familie om det er der som har greier på dette med økonomi og den biten sånn, så det er mange man kan få hjelp av
0: mm. og ikke minst som du sier både investere tid, men også bare orke å gjøre de kjedelige tingene ja. jeg kan jo skrive på det selv for å være liksom, kreativ grunder og elske treningsbransjen og sånn så ja, jeg må jo gjøre det men jeg må jo om at det sitter jo litt langt inne noen ganger å gjøre disse jeg, kjedelige tingene <laughs> ja, det skjønner jeg så veldig, veldig godt tips, så jeg tror vi skal la det bli siste ord. Tusen hjertelig takk for at du ville stille opp i podden, Sandra. Det har vært en kjempefin prat, og ikke minst lærerikt og spennende å høre dine tanker om bransjen og ikke minst drift. Så tusen hjertelig, hjertelig takk. Takk for at jeg fikk komme. Det er utrolig hyggelig å få lov til å være tilbake bak mikrofonen. Jeg håper du også har satt pris på en ny episode av Sporty Business og gleder dig til høstsesongen videre. Som sagt, har du innspill, send oss gjerne en melding på Instagram at Sporty Business Podcast. oss også gjerne der. Og jeg blir også veldig glad for om du har lyst til å legge igjen en kommentar eller rating på iTunes og også abonner på podden. Nå ser jeg frem til å virkelig kikke i gang treningshøsten, og jeg håper den blir så normal som mulig for oss alle. Jeg vet også at vi kan se frem til et nytt digitalt seminar med tren i oktober, og jeg vet også at idrettshelskolen NIH Aktiv, de jobber også med en mulig liten konvensjon i løpet av høsten, så det er bare å vente i spenning og se vad som eventuelt skjer i løpet av høsten på träningsfronten, men vi kan i hvert fall glede dås över att ting verkligen börjar att öppna upp igen vi kan mötas på de lite större arenorna. Vi pådde sig igen om 2 uker och då möter du mig Aline Eriksen, ny i Virke träning. Det gläder jag mig verkligen till så det är bara och glädje sig allredan till en ny episode. Tusen tack för att du lyssnat. Ha en schiklig, sportig, sprudlande och deilig dag och vecka vidare. Denne podcasten produseres av Inspartum Akademi og North Stories.